0: Buenos días, bienvenidos a otro episodio del podcast de Gandini Análisis de Finanzas y Economía. Hoy quiero hablar sobre el rebote petrolero, hoy quiero hablar sobre el precio del petróleo, que ha venido pasando, digamos que hemos tenido digamos, una, un, una situación local bien importante, han pasado muchas cosas aquí en Colombia, estamos digamos, muy, muy pendientes como con la mirada muy hacia adentro, con lo de la calificación crediticia, los paros, las marchas, los bloqueos... ...toda esta situación, digamos, política, social, económica y demás... ...pero creo que me parece muy, muy relevante... ...también empezar a mirar un poquito de qué está pasando afuera... ...en especial porque eso tiene una implicación para nosotros, ¿no? ...el precio del petróleo y demás... ...entonces he, he decidido dedicar el, el, este episodio precisamente a hablar al respecto de... Eh, ...de uno de los componentes muy relevantes para los mercados en Colombia, para el dólar para las finanzas públicas, para empresas relevantes de la bolsa como Ecopetrol, que es el petróleo. Entonces, eh, hemos visto una, un aumento en el precio del petróleo recientemente, pero la verdad es que este año ha traído un marcado aumento en el precio del crudo y con la referencia Brent, pues cotizándose por encima de 70 dólares el barril, creo que pues sentarnos un ratico y hablar un poco de las fuerzas que están detrás de esta tendencia es muy, muy relevante vamos a hablar un poquito digamos de qué está pasando con el petróleo Brent el petróleo Brent anoche que era el 3 de mayo hoy es 4 de mayo que estoy haciendo el podcast cerró a 71.40 para hacernos una idea la última vez que tuvo este, este valor fue en 2018 entonces es importante notar que estamos en unos, en unos valores históricamente altos pero adicional a eso lo que termina sucediendo también es que lo que vemos desde inicios del 2021 es un aumento sostenido en el precio. Esto no solo pasa con el Brent, pasa también con la referencia WTI. Entonces cuando vemos estos aumentos sostenidos, digamos que no estamos hablando como de un pico que sucedió por algún hecho específico, sino que estamos viendo que hay unas fuerzas que están alimentando esta dinámica de fondo. Digamos que esta, esta dinámica de fondo del, del petróleo eh, ya está mostrando una tendencia fuerte, una tendencia sostenida, lo cual es muy relevante para todos los países productores. También tiene implicaciones en los consumidores, porque por un lado, digamos, para los productores serían mayores ingresos vía, vía los dólares que entran, una posible revaluación de sus tasas si son muy dependientes, digamos, a, a su producción de crudo y si hay una relación fuerte entre el precio del crudo y sus mercados cambiarios pero también para los países que compran petróleo es muy relevante en especial porque si aumenta el precio del petróleo aumenta también el precio de la gasolina y eso aumentan las expectativas de inflación que es uno por ejemplo para Estados Unidos es uno de esos elementos importantes que están, que están rondando también desde el principio de año y que han afectado el mercado de los tesoros entonces digamos que teniendo, teniendo todo eso en cuenta es muy relevante entender cuáles son digamos, he, he decidido sacar más o menos unas, unos, unos factores importantes aquí a tener en cuenta, para mí el primer factor que creo que, que ha afectado esta tendencia y que es realmente eh, muy discutido, que lo, hemos, lo he hablado varias veces y pues uno lo encuentra en diferentes revistas y demás, es el crecimiento de nuevo por la demanda debido a no solo la reactivación económica, digamos que tenemos la reactivación económica que está amarrada de la vacunación, entonces esos aumentos de vacunación en los países pues ha aumentado, la, ha aumentado la, digamos, esa sensación de seguridad de los gobiernos y empiezan a hacer las reaperturas económicas, pero también se ha aumentado la expectativa de viajes, de, bien sea por tierra, bien sea por avión ya que viene el verano en el hemisferio norte son elementos muy importantes nosotros lo hemos visto digamos en, en alguna parte los, los viajes para ir a vacunarse fuera de Colombia por ejemplo pues eso está pasando en el mundo pero adicionalmente entre más se va vacunando la gente y más rápido va este ritmo pues la expectativa futura de aumento en esos viajes es también muy alta lo que lleva obviamente a, un, a una expectativa de aumento de demanda de combustible que está amarrado por supuesto el precio del petróleo. Entonces digamos que este primer componente de demanda trae, trae un elemento adicional y es el de los viajes. Si bien ya teníamos la demanda que va aumentando, digamos, de las, los cambios de volver a las oficinas, usar el carro, digamos, con ese tipo de cosas. Eh, las necesidades industriales para, este, para el petróleo también vienen de lado, digamos, este otro pequeño componente pues no es pequeño, realmente es un componente muy determinante también y es el componente de los viajes viajes por avión, viajes por tierra diferentes elementos que también van a seguir reforzando este aumento en la demanda de crudo entonces por supuesto eso ayuda a que suba el precio otro elemento que es importante es el lado de la oferta Digamos que ese es el lado de la demanda, el lado de la oferta, yo creo que se divide en dos, en dos componentes. El primero es que la OPEP Plus, que es, o la OPEP Más, que es la OPEP normal, más sus aliados como Rusia y otros países, en su última reunión que fue además esta semana, decidieron que van a aumentar la producción de forma gradual y solo, pues como han venido haciéndolo, y van a aumentar 841 mil barriles diarios en julio. Pero lo que es también muy relevante es que manifestaron que desde ese punto la mantendrán sin alterar, en teoría, hasta abril de 2022. Entonces tendríamos como más o menos un, una versión estática de la producción de la OPEP+. Habrá que ver eso qué sucede, si finalmente se ajusta o no, pero pues por lo menos ha sido el mensaje claro. Y el otro componente es el aplazamiento de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Esto que viene, ¿por qué es relevante? Las con... Irán, durante la, durante la administración Obama, hicieron el acuerdo en 2015, el acuerdo para, sus, para que revisaran todas sus instalaciones nucleares para darse cuenta que no estaba haciendo armas nucleares. Ese acuerdo permitió que volvieran al mercado internacional, estamos hablando que es el tercer o cuarto productor de crudo de la OPEP. Entonces... Cuando entra el mercado y, y su petróleo se lo venden en el mercado internacional, entonces si estaba cerrado el mercado internacional, bueno, cuando ellos vuelven, eso tiene un componente importante. Durante la administración de Trump, Estados Unidos volvió a vetar a Irán. Si bien no fue, no fue Estados Unidos y todos sus aliados como antes, de todas formas el veto de Estados Unidos es muy importante y le, le quitó fue poder de venta a Irán de su petróleo. Entonces lo que estamos diciendo es que hay una parte de oferta que se redujo única y exclusivamente por ese componente. Lo que está pasando ahora es que han habido acercamientos entre Washington y Teherán para tratar como de revivir de nuevo ese acuerdo y que vuelvan al, al mercado internacional. Entonces mientras Irán está por fuera del mercado internacional también da esa sensación de reducción de la oferta porque tenemos un productor importante que está fuera del mercado. Y eso sumado, digamos, a lo que les acabo de decir de la OPEP Plus, pues lo que, hace, lo que hace es que da precisamente como ese, ese elemento en los mercados de reducción también de la oferta, o por lo menos de no crecimiento de la oferta de crudo. Esto se puede ver a través de otro comportamiento que es muy interesante y es si nosotros hacemos un gráfico de todos los precios de los contratos futuros, de los vencimientos disponibles, por ejemplo, el contrato Brent. Los futuros básicamente son un contrato que permite la compra y venta de un activo subyacente en un momento del futuro a un precio determinado, ese precio lo, se llama un precio futuro ese precio futuro lo que hacemos es, si nosotros empezamos a ver el mercado cómo lo está haciendo para cada mes nos damos cuenta que es mucho más alto en corto plazo y mucho más bajo en largo plazo es decir, es una imagínense una curva descendente entonces, cuando vemos los contratos, por ejemplo, agosto de 2021, son contratos que están más o menos en 71 dólares. Si vemos, y nos vamos bien adelante en el tiempo y llegamos a, hasta diciembre del 2028, estamos viendo que son contratos que ya están a 59 dólares. Y, y van cayendo, van cayendo así. Entonces, pues digamos que esto es este, este, esta tendencia se llama un backwardation. Y el backwardation lo que nos muestra es, precios altos en el corto plazo, precios que van bajando y se hacen precios muy bajos en el, en el, en el largo plazo de los contratos futuros lo que da la sensación de, un, eh, de una reducción o de, una, o de un exceso de demanda o de una reducción de oferta en el corto plazo, no en el largo porque si se dan cuenta el precio va bajando en el, en el largo entonces nos están mostrando ahí esta tendencia eso es muy relevante digamos que si tuviéramos el otro, componente, el otro elemento, que los precios de, de corto plazo fueran bajos y los de más largo y de los contratos de más largo plazo fueran altos, se llamaría un contango, pero este se llama un backwardation, entonces son señales que nos hablan, porque quien pone estos precios los pone en el mercado, los ponen los inversionistas, los que están dispuestos a comprar, quién entonces, esto, ver estos precios futuros nos permite entender de primera mano cuál es esa percepción de los inversionistas. Entonces, digamos que tenemos varios componentes ahí que se nos unen. Esto nos habla de plazos también, como la oferta y la demanda nos las ponen también en un contexto de corto y largo plazo. Entonces, digamos que para concluir ya un poquito, para resumir todo, pienso que primero el comportamiento de un backwardation es una señal de exceso de demanda en el corto plazo pero no garantiza cuánto tiempo se va a mantener. Es más probable que si se presenta un avance en las conversaciones entre Washington y Teherán, este comportamiento se corrija. Entonces, tenemos este comportamiento ahora, tenemos esta presión al alza de corto plazo, pero no necesariamente va a ir de largo plazo. Otro elemento que a mí me parece muy relevante tener en cuenta es qué tanto se puede mantener la cohesión de la OPEP Plus a la luz del aumento de precios y de demanda. Entonces ellos dicen, no, hasta abril 2022 nos vamos a mantener, pero hay que ver realmente, a medida que van subiendo los precios, qué tan unidos, que el frente qué tan unido está en la OP. Plus. Y mirar cómo van, van entrando estos elementos. En especial si vuelve a entrar Irán en el juego, allí hay que mirar muy bien qué sucede, porque Irán por supuesto va a querer entrar eh, soltando pues, todo el petróleo que pueda, vendiendo lo que más pueda para recuperar. Entonces... Digamos que esos componentes son relevantes, sabemos que, digamos, si pensamos un poquito en el mercado local, en Colombia es muy relevante de todas formas esto, un petróleo más alto de lo esperado pues ayudaría a los ingresos de Ecopetrol, a las transferencias a la nación, a la reducción de la tasa de cambio, entonces, digamos que ahí tenemos varios elementos que son interesantes tener en cuenta. Hay que seguir de cerca esto, qué va pasando con la demanda, qué va pasando con las vacunaciones, qué va pasando con las conversaciones de Irán. Sería como lo que esos, esos elementos a tener muy, muy en cuenta. Esto era todo lo que les quería traer por esta vez. No olviden que pueden seguir el informe semanal Market Update, tres datos a seguir, que lo publico cada lunes en mi página, Gandinianálisis.com. Seguirme en Twitter, soy Economist 1 Revisar mis columnas en la revista Dinero cada miércoles. En Gandini Análisis creo contenido de valor, sobre los mercados financieros y la economía para compañías. Si están interesados no deben contactarme, que tengan un gran fin de semana, un gran puente, que descansen, que todo vaya bien, unidos somos más fuertes y nos estamos oyendo.